0: اتاقه ده از کتاب بهترین داستانهای کوتاه. گربه زیر باران تنها دو امریکایی در هتل بودند. هیچ کدام از آدمهایی را که توی پلکان سر راه خود به اتاقشان یا موقعی برگشتن از آن میدیدن نمیشه اتاقشان در طبقه دوم رو به دریا بود. اتاق در اینه ها رو به باغ ملی و بنای یادبود جنگ قرار داشت. در باغ ملی نقل های بلند و نیمکت های سبز دیده می‌شد. هوا که خوب بود همیشه یک نقاش با سپایش در آنجا حضور داشت. نقاش ها از نحوی که نقل‌ها قد کشیده بودند و از رنگ‌های براق هتل‌های رو به باغ ملی و دریا خوششان می‌آمد. ایتالیایی‌ها از راه دور می‌آمدند تا بنای یادبود جنگ را ببینند. بنای یادبود از برون ساخته شده بود. وزیر باران برق میزد باران می‌بارید. آب باران از نقل ها چکچک میریفت آب توی چاله های, جده های شنی جمع شده بود دریا زیر باران به صورت خطی تویل به ساحل میخورد و میشکست و روی ساحل لغزان به عقب برمیگشت تا باز به صورت خطی تویل بشکند اتومبیل ها از میدان کنار بنای یادبود جنگ رفته بودند. در طرف دیگر میدان در آستانه در کافه پیشخدمتی ایستاده بود و به میدان خالی نگاه میکرد آنمه آمریکایی پشت پنجره ایستاده بود و بیرون را نگاه میکرد. بیرون درست زیر پنجره اتاق آنها گربه ای زیر یکی از میزهای سبز آبچکان قوس کرده بود. گربه سعی میکرد خودش را جمع کند تا آب رویش نچکد. سن امریکایی گفت میرم پایین اون بچه گربه را بیارم. شوهرش از روی تخت از روی تعارف گفت من این کارو میکرم. نه من میارمش. بچه گربهای بیچاره اون بیرون داره سعی میکنه زیر میز خیس نشه شوهر به مطالعه ادامه داد دراز کشیده بود و روی دو بالشی که در پای پایتخت قرار داشت لم داده بود گفت خیس نشی زن از پلکان پایین رو و صاحب هتل بلند شد و ایستاد و جلوی زن که از دفتر بیرون میرفت تعذیم کرد میزش در انتهای دفتر قرار داشت پیرمرد بود و قدی بلند داشت زن گفت آرا میآید از صاحب هتل خوشش میآد. آره آره خانم هوا بده هوا خیلی بدیه. مرد پشت میزش در انتهای اتاق کم نوری ایستاده بود زن از او خوشش میآد از رفتار بسیار جدی او در مقابل هر شکایتی خوشش میآد از وقارش از شیبه که به او خدمت می کرد. از احساسی که او در, در مقام صاحب هتل بودن داشت خوشش میآد از چهره سالخورده. جدی او و از دستهای بزرگش زن با احساس علاقه به صاحب هتل در را باز کرد و بیرون را نگاه کرد باران تندتر میبارید مردی با شنر لاستیکی از سوی میدان خالی به طرف کافه میرفت گربه می بایش جایی طرف راست باشد شاید بهتر بود از زیر لبه پیش آمده ی بام ها حرکت می کرد همانطور که توی آستانه در ایستاده بود چتری پشت سرش باز شد خدمتکاری بود که اتاقشان را تمیز میکرد. خدمتکار لبخند زد و به زبان ایتالیایی گفت: نباید خیس بشی. البته صاحب هتل او را فرستاده بود. زن همراه خدمتکار که چتر را بالای سرش گرفته بود، توی راه شنریزی شد، شده پیش رفت تا زیر پنجره اتاقشان رسید. میز همانجا بود و رنگ سبز براقش با آب باران شسته شده بود. اما گربه رفته بود. زن ناگهان دلش شکست. خدمتکار سر بالا برد و به زن نگاه کرد. چیزی گم کردین خانوم؟ زن آمریکایی گفت اینجا یه گربه بود. یه گربه؟ خدمتکار خندید. یه گربه؟ یه گربه زیر بارون؟ زن گفت آره زیر این میز. و بعد گفت وای خیلی میخواستمش. بینم یه بچه گربه میخواست. وقتی زن به انگلیسی حرف زد چهره خدمتکار در هم رفت گفت بیاین بریم خانوم باید برگردیم تو شما قیس میشین. زن آمریکایی گفت گمونم درست میگی از راه شنریزی شده برگشتم و از در گذشتم خدمتکار بیرون ایستاد تا چتر را ببندد خانم آمریکایی که از دفتر میگذشت صاحب هتل از پشت میزش تعظیم کرد زن در گوشه درش احساس کوچکی و صرفکندگی کرد صاحب هتل سبب شد که او خودش را کوچک و در عین حال مهم احساس کند. از پلکان بالا رفت. در اتاق را باز کرد. جورج روی تخت بود. مطالعه می کرد. مرد کتاب را زمین گذاشت و گفت گربر گرفتی؟ رفته بود. مرد که خستگی چشمانش را در می گفت عجیبه کجا رفته؟ زن روی تخت نشست. گفت خیلی می خواستمش. چرا انقدر می من اون بچه گربه بیچاره رو میخواستم. شوخی نیست که آدم یه بچه گربه بیچاره زیر بارون باشه. جورج باز مطالعه میکرد. زن پیش رفت جلوی آینه میز آرایش نشست و توی آینه دستی به خودش نگاه کرد. نیمروخش روخش رو بررسی کرد. البته از یک طرف و بعد از طرف دیگر. سپس پشت سر و گردنش رو برانداز کرد. زن باز به نیمروخش نگاه کرد و گفت به نظر تو این فکر خوبی نیست که بذارم موهن بلند شه؟ جورج سر کرد و پشت گردن زن را دید که مثل پسرها کوتاه شده بود من همینطور که هست دوست دارم زن گفت من که ازش خسته شدم از اینکه که شکل پسرها شدم خسته شدم جورج توی تخت جابجا جا شد از وقتی زن شروع به صحبت کرده بود چشم از او بر نداشته بود گفت همینطوری خیلی قشنگی زن آینه را روی میز آرایش گذاشت و پشت پنجره رفت. بیرون را نگاه کرد. داشت تاریک می شد. زن گفت دلم می خواد موهامو محکم و صاف عقب بکشم و یه گره بزرگ پشت سرم کنم و حسش کنم. دلم می یه بچه گربه داشتم روی دامنم می شوندم و وقتی نازش می کردم خرخور می کرد. جورج از روی تخت گفت ا مدلم میخواد پشت یه میز بشینم و توی ظرفای نقره خودم غذا بخورم و دلم میخواد شم هم سر میز روشن باشه و دلم میخواد بهار بشه و دلم میخواد موهام و جلوی آینه برس بزنم و دلم یه بچه گربه میخواد و دلم یه لباس نو میخواد جورج گفت در دهنتو بذار برو یه چیزی بخون و باز مشغول مطالعه شد زن از پنجره بیرون رو نگاه کرد. در این وقت هوا کاملا تاریک شده بود و هنوز روی درختان نخ باران میبارید. زن گفت: چه کار کنم؟ دلم گربه میخواد. دلم گربه می‌خواد. دلم گربه میخواد. حالا که موهام بلند نیست و هیچ تفریحی ندارم، یه گربه که میتونم داشته باشم. جورج گوش نمیداد. کتابشو رو مطالعه می‌کرد. زن از پنجره بیرون رو نگاه کرد. چراغ‌های میدان روشن شده بود. یه نفر به در زد. جورج سرش رو بلند کرد و گفت بیاین تو. خدمتکار توی درگاه ایستاده بود. یه گربه یه گلباغالی بزرگ رو محکم به بقلش گرفته بود و گربه در آستانه تنش آویزان بود. گفت معذرت میخوام صاحب هتل از من خواهش کرد این گربه رو برای خانم میارم. در سرزمین دیگر سر و سر پاییز جنگ ادامه داشت. اما ما دیگر در آن شرکت نداشتیم. فصل پاییز محیط میلان سرد بود و هوا خیلی زود رو به تاریکی میگذاشت. سپس شراخ ها روشن می و تماشای ویترین مغازه ها بود. شکارهای زیادی بیرون مغازه آویزان کرده بودند و برف لابلای خز روباها را سفید کرده بود و بعد باد دوم آنها را تکان می‌داد. داد. سفت و سخت، سنگین و توخالی بودند و پرنده کوچک توی باد به این طرف و آن طرف تکام می‌خوردن و باد پرهایشان را برمی پاییز سردی بود و باد از طرف کوه ها می‌وزید. ما هر روز بعد از زور توی بیمارستان بودیم و در تاریخ و روشن هوا از راه های مختلفی شهر را زید پا و به بیمارستان می رسیدیم دو راه از کنار کانال میگذشت که طولانی بود ما وجود این همیشه می از روی یکی از پلهای کانال می گذشتیم و وارد بیمارستان می شدیم. از سه پل کانال یکی را انتخاب می کردیم. روی یکی از پلها زنی بلوط بود داده بودا بلوت بوداده می جلوی آتش زغال که می گرم بود و بلوت ها توی جیب من گرم می من. بیمارستان خیلی قدیمی و خیلی زیبا بود. آدم از یک دروازه وارد می شد و از حیات می و از دروازه دیگه در طرف دیگه به ساختمان ما می رسید. معمولاً با تاشیر جناز ای رو می که از حیات شروع می شود. پشت بیمارستان قدیمی پاویون های آجوری نفساز قرار داشت. در همین جا بود که ما هر روز بعد از ظهر جمع می و با ادب و علاقه زیاد به موضوع مورد نظر مانی پرداختیم برای دستگاههایی می که قرار بود وضع ما رو تغییر دهند. دکتر بالای سر دستگاهی اومد که من روش نشسته بودم و گفت پیش از جنگ چه کاری رو بیشتر از همه دوست داشتیم؟ برزش میکردیم؟ گفتم بله فوتبال بازی میکردم. گفت خب پس اینو بدونیم که دوباره بهتر از همیشه میتونیم فوتبال بازی کنیم. زانوی من خم نمیشه و پام که از ماهیچه ساق رو نداشت موقعی راه رفتن سیخ بود و دستگاه قرار بود زانون رو خم کنه و مثل راندن سه چرخه به حرکت درابود. اما زانو خم نمیشد و وقتی دستگاه به جای می رسید که می زانو رو خم کنه به لرزش در دکتر می, می گفت اینا میگذره شما جوون خوششانسی هستیم. چیزی نمیگذره که مثل یک قهرمان فوتبال بازی میکن. روی دستگاه دیگری سرگردی قرار میگرفت که دست کوچکی شبیه دست بچه ها داشت. همانطور که دکتر دست اونو ماینه نمی کرد، کسی که دو تصمیر چرمی قرار داشت و بالا و پایین میرفت و انگشتان سیخ شده رو به تکان در می آورد به من چشمک زد و گفت جناب دکتر س... جناب دکتر سروان من هم میتونم فوتبال بازی کنم. سرگرد شمشیرباز باز ماهری بود و پیش از جنگ بزرگترین شمشیرباز ایتالیا شناخته می شد. دکتر به پس اتاق اونجا که دفترش بود رفت و عکسی را آورد که در اون دستی کم و بیش به کوچکی دست سرگرد دیده می شد و قبل و بعد از معالجه با دستگاه رو که بزرگتر شده بود نشون میداد. داد. سرگرد عکس رو با دست سالمش گرفت و به دقت نگاهی به اون انداخت و گفت تو جنگ مجروع شده؟ دکتر گفت تو حادثه ناشی از کار. سرگرد گفت خیلی جالبه و عکس رو به دست دکتر داد. شما امیدوارین؟ سرگرد گفت نه. بچه ها که اونجا جمع می شدن سه نفر بودن و همه کم و بیش سن و سال منو داشتن هر سه نفرشون اهل میلان بودن یکیشون قرار بود وکیل بشه، یکیشون نقاش و یکیشون ارتشی. بشید کارمون که با دستگاه تموم می شد گایی به اتفاق هم قدم زنان بر می گشتیم و می رفتیم کافه کاوا که چی چسبیده به کافه اسکالا بود و چون چهار نفری با هم بودیم از راه یعنی از محله کمونیستستا میدااخیم و می رفتیم. آدم های اونجا چشم دیدن ما رو نداشتن چون ما افسر بودیم و همونطور که میگذشتیم یه نفر از توی مغازه شراب فروشی داد میکشید مرگ بر هرچی افسره یکی دیگه از بچه هایی که گاهی با ما قدم میزد و جمع اون به پنج نفر می رسید دستمال ابریشمی سیاه به صورتش میبست چون اون وقتها دماغ نداشت و قرار بود صورتش رو ترمیم کنن. اون از آکادمی نظامی برای اولین بار یک راست به جپه رفته بود و همون ساعت اول ورودش به جپه مجروح شده بود. صورتش رو ترمیم کردن اما اون از یک خانواده اسم و رسمدار بود و دماغش اونطور که می‌خواستند به شکل اولش نشد. او سپس راهی آمریکای جنوبی شد و توی بانکی به کار مشغول شد. اما این موضوع مربوط به خیلی قدیم بود و بعد هیچ کدوم از ما خبری از اون نداشتیم چیزی که میدونستیم این بود که همیشه جنگ بود و ما دیگه در اون شرکت نداشتیم ما همه مدالهای مشابهی داشتیم به جز جوانی که نوار سیاه ابریشمی به صورتش میبس آخه اون اونقدرها جبهه نمونده بود تا مدال بگیره جوون بلندقدی که چهره رنگ رنگپریدهای داشت و قرار بود وکیل شه سدفان افتخاری بود و از مدالهایی که ما هر کدوم یکی داشتیم اون تا داشت مدت های طولانی با مرگ دست و پنجه نرم کرده بود و اندکی گوشگیر بود. ما همه اندکی گوشهگیر بودیم و هیچ گونه وابستگی به هم نداشتیم جز اینکه هر روز بعد از ظهر توی بیمارستان جمع می شدیم. هرچند در سر راهمون به کوه قسمت ناجور شهر رو زیر پا می و از توی تاریکی می رفتیم، مغازه های رو می دیدیم که چرا روشنه با صدای ساز و آواز اونها شنیده میشه. با این آوزیر بودیم از توی خیابون عبور کنیم چون مها و زنها اونجا توی پیاده رو جمع می شددن و ما مجبور بودیم به زحمت از لابلشون عبور کنیم و احساس می کردیم اتفاقی افتاده که اونها یعنی آدمهایی که چش دیدن ما رو نداشتن از اون بیخبرند و همین موضوع ما رو به هم پیون میداد. برای همین بود که ما همه قدر همه قدر کافه کوارا رو می دونستیم توی کافه گرم و دنج بود و خیلی روشن نبود و در بعضی ساعتها شلوغ و پر از دود بود و زنهای اونجا پشت میزا نشسته بودن و روزنامه های مصورت لایه چوب روزنامه گیر از دیوار آویزون بود. زنهای کافه کوآ خیلی میهم پرست بودم. و من پی بردم که توی ایتالیا آدمایی که میهم پرستر از همان زنهای کافن و معتقدم که هنوز هم میهم پرستن. بچه ها اون اووال مدالهای من براشون با ارزش بود و میپرسیدن چیکار کردم که اون مدلار رو گرفتم. اون وقت من مدارکی رو به اونا نشون میدادم که با زبانی بسیار زیبا نوشته شده بود و از برادری و فداکاری نقد کرده بود اما اگر آدم عبارت پردازی ها رو کنار میگذاشت مضمون واقعیش این بود که چون آمریکایی بودم این مدالا رو به من دادن بعد از اون بود که رفتارشون اندکی با من تغییر کرد هرچند من در برابر بیگانگان دوست به حساب می مدم. من دوستشون بودم اما بعد از اینکه اونها نامه ها رو خوندن با من اون گرمی همیشگی رو نداشتن چون با مال اونها فرق داشت و اونها برای گرفتن مدال کارهای دیگری کرده بودن درست بود که من مجروح شده بودم اما ما همه میدونستیم که مجروح شدن چیزی جز تصادف نیست. هرچند من ازت مدال هم خجالت نمیکشیدم کشیدم و حتی بعد از بالا انداختن کوکتل در خیال تمام کارهایی رو که تصور می کردم انجام دادم که اونها برای به آوردن مدال انجام داده بودن اما همونطور که توی شب و توی اون باد که مغازه بسته بود قدم زهانم به طرف خونه می رفتم و سعی می کردم از نزدیک چراقهای خیابون عبور کنم می که توانایی انجام چنین کارهایی را نداشتم راستی راستی از موردم می ترسیدم و اغلب شبها یتر و تنها در تخت دراز میکشیدم، از ترس مردم به خودم می‌لرزیدم و به این موضوع فکر میکردم که اگه دوباره به جبهه برگردم اون وقت چه به روزم میاد سه جوانی که مدال گرفته بودن حال حال باز شکاری رو داشتند و من باز شکاری نبودم هرچند ممکن بود در نظر آدمایی که چیزی شکار نکردم باز باشد. اونا یعنی اون سه نفر از همه چیز خبر داشتم و بنابراین ما از هم دورو شدیم. اما رابطه من با جوانی که روز اول ورودش به جبهه مجروع شده بود دوستانه باقی موند. علتش هم این بود که نمیدونست چی از آب در اومده. بنابراین کسی کاه توی آخرش نمیکرد و من به این علت از او خوشم میومد که خودشم هم باز از آب در نیمده. سرگردی که شمشیر باز ماهری بود و شجاعت به شجاعت اعتقاد نداشت و در مدتی که روی دستگاه قرار می گرفت بیشتر وقتش رو صرف اصلاح غلط‌های دستوری من می کرد از ایتالیایی حرف, زدن ایتالیایی حرف زدن من تعریف می کرد و ما خیلی راحت با هم حرف می‌زدیم. یه روز گفتم که زبون ایتالیایی اونقدر آسونه که علاقه منو رو نمیکنه هر حرفی رو که خیلی راحت میتوان بر زبان آورد، سرگرد گفت: هام، بله. در این صورت چرا دنبال یادگیری دستور زبان نیستی؟ این بود که ما دنبال دستور زبان رو گرفتیم و چیزی نگذش که زبان ایتالیایی آنقدر دشوار شد که جمله رو تا وقتی در ذهنم از نظر دستوری سبک سنگین نمی‌کردم، می‌ترسیدم بر زبان بیارم." سرگرد خیلی مرتب به بیمارستان میومد فکر نمی کارم. حتی یه روزم غیبت کرده باشه هرچند یقین دارم که اعتقادی به دستگاه نداشت سرانجام وقتی رسید که هیچ کدوم از ما دیگه اعتقادی به دستگاه ها نداشتیم و سرگرد یه روز صاف و پوسکنده گفت که آشغالند دستگاه رو نبود و این ما بودیم که قرار بود کارایی آنها رو ثابت کنیم سرگورد گفت که اصلا فکر احمقانه ای بود و این هم یه نظریه مثل نظریه های دیگه است. از طرف دیگه من دستور زبان یاد نگرفتم و اون گفت که من کودن و مایه ننگم. در حالی که خودش کودن بود که خودش رو به خاطر من به زحمت میانده. مرد ریزندامی بود که شق و رق روی سندریش میشست و دست راستش رو دراز میکرد توی دستگاه فرو بود و یک راست به دیوار نگاه میکرد و در اون حال تصمه ها و انگشتان اونو بالا و پایین از من پرسید. جنگ که تمام بشه چیکار میکنی قواعد دستوری رو توی حرفات رعایت کن میرم آمریکا. زن داری نه امیدوارم پیدا کنم ظاهرا عصبانی شد گفت معلوم میشه خیلی حالویی مرد که زن نمیگیره چرا جنوب سرگرد به من نگو جناب سرگرد چرا مرد نباید زن بگیره با اوقات تلخی گفت اگه مرد قرار باشه تو موقعیتی قرار بگیره که همه چیزو ببازه نباید خودشو تو همچین موقعیتی قرار بده که بازنده بشه. باید دنبال چیزایی باشه که تو شکست نیست. با عصبانیت و تلخی زیادی حرف میزد و همونطور که صحبت میکرد یک راست به جلو نگاه میکرد. مگه مقرر شده که آدم بازنده بشه؟ سرگرد گفت بازنده میشه. به دیوار نگاه میکرد سپس سرش رو پایین آورد و به دستگاه نگاه کرد دست کوچکش رو از لای ها بیرون کشید و محکم روی زانوش گفت و کمابیش داد زد بازنده میشه با من بحث نکن سپس خطاب به مسئول دستگاه گفت بیاین این چیز مسخره رو خاموش کنیم برای کارایی درمانی تر و ماساژ به اتاق دیگه رفت سپس شنیدم که از دکتر اجازه گرفت تلفن کنه و در رو بر. وقتی به اتاق برگشت من روی دستگاه دیگری نشسته بودم شنیرش رو پوشیده بود و کلاهش رو بر سر گذاشته بود یک راست به طرف دستگاهی که روش نشسته بودم اومد و دستش روی شونم گذاشت با دست سالمش شونم و نوازش کرد و گفت خیلی معضرت میخوام نباید خشونت به خرج میدادم زنم تازه مرده باید منو ببخشید من که دلم به حالش سوخته بود گفتم اهه تسلیت میگم. ایستاده بود اونجا و لب پایینش رو گاز می گرفت گفت خیلی مشکله نمیتونم جلوی خودمون بگیرم از کنار من یک راست به بیرون پنجره چشم دو سپس شروع به گریه کرد گفت اصلا نمیتونم جلوی خودمون بگیرم و بغس کرد سپس گریان شق و رق بیان که چشمش جایی رو ببینه و در اون حال که اشک روی هاش نشسته بود و لبهاش رو گاز میزد، از کنار دستگاه‌ها گذشت و بیرون رفت. دکتر به من گفت که همسر سرگرد که بسیار جوان بوده و تنها وقتی با سرگرد ازدواج کردی که کاملا مشخص شده اون معلوله سینه پهلو کرده و مرده. بیماری دو سه روز بیشتر طول نکشیده. هیچ کس انتظار نداشت اون بمیره. سرگرد سه روز به بیمارستان نیومد. سپس در ساعت معمول پیداش شد و نوار سیاه به آستین یونیفرمش بسته. بود. وقتی برگشت عکسای بزرگ قاب کرده دور تا دور اتاق آویزون بود عکس ها امبای آسیب ها رو پیش و پس از درمان با دستگاه ها میداد جلوی دستگاهی که سرگرد از اون استفاده میکرد سه عکس دست شبیه دست اون دیده میشد که کاملا بهبودی پیدا کرده بود نمیدونم دکتر اونا را از کجا آورده بود خبر داشتم که ما اولین افرادی بودیم که از اون دستگاه استفاده میکردیم عکس تفاوتی به حال سرگرد نداشت چون اون فقط از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. شکست شکست‌ناخرد. مانوئل گارسیو از پلههای دفتر دون میگل رتانا بالا رفت. چمدونش رو زمین گذاشت و در زد. کسی جواب نداد. مانوئل توی راهرو که ایستاده بود احساس کرد کسی توی اتاقه. احساس کرد کسی پشت دره گفت: رتانا؟ و گوش کسی جواب داد. مانوئل فکر کرد پس هستش. گفت رتانا و محکم درزم. کسی از توی دفتر گفت کیه؟ مانوئل گفت منم مانولو. صدا پرسید چی میخوای؟ مانوئل گفت دنبال کار اومدم. چیزی چندین بار توی در چرخید و باز شد. مانوئل رفتو و چمدانش رو با خودش برد. مردی ریزنده می پشت میزی انتهای اتاق نشسته بود. بالای سرش کلیه گاوی به چشم میخورد که توش رو یک جانور پیرای مادریدی پر کرده بود. عکس های گرفته و پسترهای گاو بازی از دیوارها آویخته بود. مرد ریزندام نشسته بود و به مانوئل نگاه میکرد. گفت ریال میکردم مردی؟ مانوئل با بند انگوشت بنیم به کرد زد. مرد ریزندام نشسته بود و از پشت میز نگاش میکرد. رتانا پرسید امسال تو چند تا گاو بازی بودی؟ اون جواب داد یکی. مرد ری زندان پرسید فقط یکی؟ آره دیگه؟ رتانا گفت خبرش رو تو روزنامه خوندم. به صندلی پشت داد و به مانوئل نگاه کرد. مانوئل سرش رو بلند کرد و به گاو خوش شده نگاه کرد. قبلا بارها اونو دیده بود. نوعی علاقه خانوادگی نسبت به اون احساس می کرد. گاو نه سال پیش برادرش رو که آینده درخشانی در انتظارش بود گشته بود مانوئل اون روز به یاد آورد. روی پایی بلوط زیر گاو یک پلاک برنجی نصب بود مانوئل نوشته روش رو نمیدید اما تصور میکرد نوشته به یاد بود برادر اوست. به هر حال جوان خوبی بود روی پلاک نوشته بود گاو ماریپوزا متعلق به دوک وراگوها که از جانب هفت نیز زند نه نیزه دریافت کرد و آنتونیو گارسیا از رو اسبا بود 27 آوریل 1909 رتانا اونو میدید که به سرگاو گاو خوش شده نگاه میکنه گفت: گاوایی که دوک برای روز یک فرستاده ماری نیستن. هیچ کدومشون پاهای قرسی ندارند. تو کافه از اونا چی میگن؟ مانوئل گفت: خبر ندارم من تازه اومدم. رتانا گفت: آره چمدونه تنوز کنارته همونطور که پشت میز بزرگ به عقب تکیه داده بود مانوئل رو نگاه میکرد گفت بگی بشین کلاه تو بردار مانوئل نشست بدون کلاه چهرش حال دیگه ای داشت رنگ پریده بود موی دومسبیش رو تا جلوی سرش آورده بود و سنجاق زده بود تا از زیر کلاه دیده نشه ظاهر عجیبی پیدا کرده بود رتانا گفت انگار سر حال نیستی مانوئل گفت تازه از بیمارستان مرخص شده رتانا گفت میگفتم پاتو قطع کردن مانوئل گفت نه خوب شد رتانا روی میز به جلو خم شد و جعبه چوبی سیگار رو به طرف مانوئل پیش رو گفت یه سیگار بردار ممنون مانوئل سیگار رو روشن کرد کبریتو به طرف رتانا گرفت و گفت میکشین. رتانا با دست اشاره کرد و گفت نه من اهل دود نیستم رتانا اونو که سیگار میکشید نگاه میکرد گفت چرا یه کاری پیدا نمیکنی دنبالشو بگیری مانوئل گفت من گاو بازم کار نمیخوام رتانا گفت دیگه گاو بازی نمونده مانوئل گفت من که هستم <تصفح> رتانا گفت آره وقتی تو میدون باشی مانوئل خندید رتانا نشسته بود چیزی نمیگفت و به مانوئل نگاه میکرد اتانا به عنوان پیشنهاد گفت اگه بخوای یه کار شبانه بهت میدم مانوئل پولسید که برداشت مانوئل گفت من نمیخوام بدل کسی باشم اونها همه همینطور طور کشته بودند سالوادور هم همینطور کشته شده بود با ها روی میز ضرب گرفت اتانا گفت این تنها کاریه که تو چنته منه مانوئل سر پیشنهاد گفت چطور منو تو برنامه ی هفته بعد بزارین رتانا گفت دورهای تو گذشته همه ی لیتری روبیتو و لاتوره رو میخوان بچه های ماهری هستند مانوئل از روی امیدواری گفت اگه منو تو برنامه بذارین مردم میان تماشا نه نمیان دیگه کسی تو رو نمیشناسه مانوئل گفت من هنوز خیلی لم دارم نشون بدم رتانه گفت اشتاد میکنم همون برنامه فرد شب رو قبول کنی. میتونی با ارنانتز جوون کار کنی و بعد از چالوتز دوتا گاو, بکش... دو تا گاو بکش... بکشی. مانوئل پرسید گاوایی کیو؟ نمیدونم هر آشغالی که توی استپ پیدا میشه گاوایی که روزا دام پزشگاه تعیید مانوئل گفت من نمیخوام بدل کسی بشم. رتانا گفت همینی که هست. ش رو پیش آورد و خودش رو با کاغذ روی میز مشغول کرد دیگه توجهی نشون نداد علاقه ای که مانوئل برای لحظه ای با یاد گذشته ها در اون به وجود آورده بود رنگ باخته بود. میل داشت از بدل لاریتاشه چون ارزون براش تموم می شدد. اووت آدم های ارزون دیگه ای هم توی آستین داشت اما میخواست به اون کمکی کرده باشه با اون فرصتی داده باشه دیگه با خودش بود. مانوئل پرسید چقدر گیرم میاد همچنان در این فکر بود که پیشنهاد رو نپذیره اما میدونست چاره ای نداره رتانا گفت 250 پستا فکر کرده بود بگه 500 پستا اما دهانش که باز کرده بود گفته بود 250 تا مانوئل گفت شما به ویالتا 7000 پستا میدین رتانا گفت که این ویالتا, ویالتا نیستی مانوئل گفت راست میگی رتانا توضیح داد مانولو اون بیشتر از اینا حقشه مانوئل گفت البته 300 تاش بکنید رتانا رتانا گفت باشه دستشو دراز کرد و از توی کشو کاغذی بیرون آبود مانوئل گفت پنجاه تا الان بهم میدین؟ رتانا گفت باشه یه اسکناس پنجاه پستایی از جیب کتش بیرون آورد و پهن روی میز گذاشت مانوئل اونو برداشت و در جیبش گذاشت پرسید بردستا کیان؟ رتانا گفت شبا چند تا برو بچه برای من کار میکنم بچه های خوبی پرسید از سوار چی؟ رتانا گفت کم پیدا میشه. مانوئل گفت من یه از سوار خوب میخوام. رتانا گفت پس پیدا کن. بگر پیدا کن. مانوئل گفت با این پول که نمیشه. من با این چندرغاز که نمیتونم. به ورداستم چیزی بدم. رتانا چیزی نگفت اما از اون طرف میز بزرگ به مانوئل نگاه کرد. مانوئل گفت خودتونم میدونی که من یه از سوار خوب میخوام. رتانا چیزی نگفت اما از فاصله دوری اونو رو نگاه میکرد. مانوئل گفت بیانصافیه دتانا رتانا همچنان اون رو نگاه میکرد. به صندلیش پشت داده بود و از فاصله دوری به اون نگاه میکرد. گفت اسوار معمولی هم پیدا میشه. مانوئل گفت میدونم مردشور از سوارهای معمولی رو ببرد رتانا خندید مانوئل پیبرد که دیگه حرفی برای گفتن نمونده معقولانه گفت من چیز اضافی نمیخوام تنها چیزی که میخوام اینه که مهار گاوتو دست خودم باشه اینکه یه از سوار خوب لازم دارم با مردی حرف میزد که دیگه گوشش با اون نبود رتانا گفت اگه چیز دیگه هم لازم داری بردار بیا چیزی که پیدا میشه از سوار معمولیه هر چند خواستی با خودت بیار نمایش ساعت دهانیم تموم میشه مانوئل گفت اگه خیال میکنیم قرار کار این باشه باشه رتانا گفت قرار کار اینه مانوئل گفت فردا شب میبینم تو رتانا گفت فردا اونجا چمدونشو برداشت و بیرون رفت رتانا بلند گفت درو رو ببند مانوئل سرشو برگردون رتانا رو به جلو نشسته بود و به كاغذا نگاه میکرد مانوئل در رو پیش کشید تا اینکه با صدای تق بسته شد از پلکان سرازیر شد و از در بیرون رفت و به روشنایی گرم خیابون پاگذاشت توی خیابون هوا بسیار گرم بود و نور ساختمان‌های سفید نامنتظر بود و چشماشو میزد طرف سایه خیابان سراشیب رو پیش گرفت و به طرف پو تادل پول دلسول را افتاد سایه مثل آب روون خونک بود و جسم اون حس می شود. از چهار ها که میگزش گرما ناگهان خود رو نشون میداد مانوئل در چهره آدم هایی که میگذشتند هیچ آشنایی رو ندید درست پیش از پوئرتادلسول، تادل سول وارد کافه شد توی کافه خلوت بود چند نفر پشت میزایی کنار دیوار نشسته بودند. پشت میزی چهار نفر ورق بازی میکردند بیشتر آدمهایی که کنار دیوار نشسته بودند سیگار میکشیدند پنجانایی خالی قهوه و لیوان لیکور جلوی اونها روی میز دیده میشد مانوئل اون اتاق دراز و پیمود و وارد اتاق کوچکی در عقب کافه شد مردی در گوشه اتاق پشت میزی به خواب رفته بود مانوئل پشت یکی از میزها نشست پیش خدمتی وارد شد و کنار میز مانوئل ایستاد مانوئل از اون پرسید زوری تو؟ زوری تو اینجا بوده؟ پیش قسمت بیش خدمت جواب داد قبل از نهار اینجا بود تا ساعت پنج پیداش نمیشه. مانوئل گفت یکم شیر و قهوه بران بیار و یک پیک معمولی. بیش با یک سینی که توش یک لیوان بزرگ قهوه خوری و یک لیوان لیکور قرار داشت وارد اتاق شد. یه بط برندی رو با دست چپ گرفته بود. اینها رو روی میز گذاشت و پسری که پشت سرش بود از دو قوری لوله دار دست بلند براق شیر و قهوه توی لیوان ریخت. مانوئل کلاش رو برداشت و پیش خدمت موی دوماسپیش رو که روی سرش سنجاق کرده بود دید. به پسری که داشت توی لیوان کوچیک کنار قهوه مانوئل برندی میریخت چشمک زد. پسرک که پادو با شگفتی به چهره پریده مانوئل نگاه کرد. پیشخدمت که داشت چوب پنبه در بطری رو بیرون می‌کشید گفت گاو بازی دارین؟ مانوئل گفت آره فردا. پیشخدمت بطری رو به کمرش گرفته بود و اونجا ایستاده بود. گفت توی میدون چالی چاپلین پسر پادو مستربانه مستربانه روشو برگردونده بود. نه توی میدون عمومی. پیشخدمت گفت خیال می‌کردم چاپس و ارناتس برنامه دارن. نه، منو یه نفر دیگه کی؟ چاوز یا ارنات گمونم ارناز. مگه چاوز چش شده؟ زخمی شده کی گفته؟ رتانا پیش خدمت رو به اتاق بغلی به صدای بلند گفت آهای لویی چافز زخمی شده مانوئل کاغذ دور حبه های قند رو پاره کرد و اونها رو توی قهوه انداخت قهوه رو هم زد و خود قهوه شیرین و داغ شکم خالیش رو گرم کرد. برندی رو هم سر کشید. به پیش گفت یه پیک دیگه بریز پیشخدمت خدمت چوب پنبه در بطری رو بیرون آورد و لیوانش رو پر کرد. لیوان سر رفت و به اندازه یه پیک توی نلبه کلید. به سرک پادو رفته بود. پیشخدمت دوم از مانوئل پرسید. چاف زخمش خطرناکه؟ مانوئل گفت نمیدونم. رتانا چیزی نگو. پیشخدمت خدمت بلنگت گفت چه به گاو علاقه داره. مانوئل قبلا اونو ندیده بود. احتمالا تازه وارد بود. پیشخدمت خدمت گفت تو این شهر اگه بخوای اسم و پیدا کنی باید آدم رتانا باشی وگر باید بری یه گله تو مغزت خالی کنی. پیشخدمت دیگه که تازه وارد شده بود گفت گل گفتی. واقعا گل گفتی. پیشخدمت خدمت بلنگت آره که گل گفتم، وقتی از اون حیوان حرف میزنم میدونم از چی دارم حرف میزنم. پیشخدمت اول گفت، ببین چه بلایی سر ویالاتا آورده. پیشخدمت خدمت بلند قد گفت، تازه اون هیچی، ببین چه بلایی سر مارسیال لالانده آورد، چه بلایی سر ناسیونال آورد. پیشخدمت خدمت قد حرفشو تصدیق کرد، آره بابا، گل گفتی مانوئل به اونا نگاه میکرد کرد که جلوی میزش استاده بودند و حرف میزدند. زدند. دوم رو خورد و اونو فراموش کرده بودند. به اون علاقه نشون نمیدادن. پیشخدمت پیش خدمت بلنقد دنباله گرفت. اون نره خرایی رو که دور و اطراف خودش جمع کرده دیدی؟ چرا اون ناسیونال شماره دو رو نمیگی؟ پیشخدمت اول گفت. به که گفتم یه شنبه پیش دیدمش نگفتم؟ پیشخدمت کوتاه‌قد گفت: از اون دیلاقاست. پیشخدمت بلندقد گفت: چی گفتم بهت؟ اون همه‌شون و اون دار و دسته رتانان. مانوئل گفت: آهای، یه که دیگه برام بیز. در مدتی که پیش خدمت ها گرم گفتگو بودند، برندی رو که سر رفته بود و توی نربکی ریخته بود، توی لیوان برگردنده بود و سر کشیده بود. پیشخدمت اول سرسری لیوانش رو پر کرد. و هر سه نفر گرم صحبت از اتاق بیرون رفتن در آن گوشه دوردست اتاق مرد هنوز در خواب بود سرش رو به دیوار تکیه داده بود و وقتی نفس فرو می برد آهسته خورناس میکشید مانوئل برندی خود را سرکشید خودشم خوابش اومد. هوای شهر گرم بود و اون نمیخواست از اینجا بره و علاوه کاری هم نداشت میخواست زوری تو رو ببینه تا وقتی اونجاست خوب چرتی بزنه با پا به چمدون زیر میز زد تا مطمئن شه که هنوز اونجاست شاید بهتر باشه اونو زیر صندلی بغل دیوار بکشه هم شد و چمدونو زیر میز هل داد اون وقت به جلو روی میز خم شد و به خواب رفت بیدار که شد کسی روبروی اون پشت میز نشسته بود مرد تنومندی بود که چهره درشت و قهوه‌ای شبیه بوستا داشت مدتی بود اونجا نشسته بود با اشاره دست پیشخدمت رو دست به سر کرده بود و نشسته بود روزنامه میخوند و گهگاه به مانوئل که سرش رو روی میز گذاشته بود و خوابیده بود نگاه میکرد. روزنامه رو به زحمت میخوند و برای این کار کلمات رو به کمک لبها هجی میکرد و بر برزوان میآورد. هستی که شد به مانوئل نگاه کرد. با اون جسته تنومندش روی صندلی نشسته بود و کلاه سیاه کردوباییش رو تا جلوه سرش پیش اومده بود. مانوئل بیدار شد و به اون نگاه کرد گفت سلام زوریتو مادل تنو گفت سلام جونم مانوئل پیشونیشو با پشت مچ بستش مالش داد و گفت خوابیده بودم به خودم گفتم شاید خواب باشی اوضاع چطوره خوبه اوضای تو چطوره تعریفی نداره هر دو ساکت شدن رزوریتو ی زن به چهره سفید مانوئل نگاه کرد. مانوئل به دستای بزرگ نیز زن نگاه کرد که روزنامه رو تا کرد و در جیب گذاشت. مانوئل گفت میخوام لطفی در حق من بکنی مانوس. همه زوریتو رو مانوس درست صدا می‌کردن. هر وقت این لقبو میشنید به یاد دستای بزرگش می‌افتاد. مرد با حالتی عصبی دستاش رو روی میز گذاشت گفت یه چیزی بزنیم. مانوئل گفت باشه. پیشخدمت خدمت اومد و رفت و باز پیداش شد. از اتاق که بیرون می رفت برگشته بود و دو مرد رو پشت میز نگاه می‌کرد. زوریتا لیوانشو روی میز گذاشت و گفت: موضوع از چه قراره، مانوئل؟ مانوئل از پشت میز به زوریتو نگاه کرد و گفت: میخواستم فردا شب دوتا تا گاو برای من نیزه بزنید. زوریتو گفت: نه، من دیگه نیزه نمی‌زنم. مانوئل سرشو پایین انداخت و به لیوانش چشم دو انتظار این جواب و داشت و حالا به اون رسیده بود فکرشو میکرد زوریتو به دستاش نگاه کرد و گفت اوز میخوام مانولو دیگه نیزه زنی نمی کنم گفت حرفی نیست زوریتو گفت من دیگه پیر شدم مانوئل گفت فقط خواهش کردم برای کار شبانه فردا شب میخوای برای کار شبانه فردا شب میخوای آره بیش خودم فکر کردم اگه یه نیز زن خوب داشته باشم میتونم از پس کار بر بیام چقدر بهت میدن؟ 300 ست پس تا من برای نیز زنی بیش از اینا میگیرم مانوئل گفت میدونم نباید می از تو میخواستم زوریتو تو چرا می این کار پیله کردی؟ چرا موی دو مصبیه تو نمیچینی و بذاری کنار مانولو؟ مانوئل گفت نمیدونم زوری گفت تو هم بفهمی نفهمی دیگه مثل من پیر شدی مانوئل گفت نمیدونم ویرم گرفته این کارو بکنم اگه بتونم پا به میدون بذارم یه تغییر تو زندگیم بدم انگار خدا دنیا رو به من داده من باید رو بگیرم مانوس نه نباید بگیری چرا باید بگیرم آخا سعی کردم از تو فکرش بیام بیرون میدونم چه احساسی داری اما کار درستی نیست دور این کارو خط بکش و خودتو راحت کن نمیتونم. از این گذشته تازگی ها احساس می کنم سرحالم. زوریتو به چهرش نگاه کرد. مریسخونه خوابیده بودی؟ زخمی که شدم درست و حسابی احترام پیدا کردم. زوریتو حرفی نزد. کنیاک توی نلوکی رو توی لیوانش خالی کرد. مانوئل گفت روزنامه ها نوشتن کار من نزیر نداشته. زوریتو به اون نگاه کرد. مانوئل گفت خودت هم میدونی وقتی من دست به کار میشم سنگ تموم میذارم. نیز زن گفت تو دیگه خیلی پیر شدی. خیر، من ده سال از تو جوانترم. من فرق میکنم. مانوئل گفت من خیلی پیر نیستم. ساکت نشسته بودم. مانوئل به چهره نیز زن خیلی شده بود. گفت کارم, روی دست، کارم رو دست نداشت تا اینکه زخمی شدم. مانوئل با لحنی حالی، حاکی از سرزنش گفت باید اون وقت من میدیدی مانوس. زوریتو گفت دلم نمیخواد تو رو ببینم. عصبی میشه. تو تازگیه کار منو ندیدی. خیلی دیدم. زوریتو به مانوئل نگاه میکرد و داشت نگاه اون با نگاهش طلاقی نکنه. تو باید دور این کارو خط بکشی مانولو. مانوئل گفت نمیدونم. من الان کاملا رو هم باور کن. زوری همونطور که دستاش روی میز بود به جلو خم شد. گوش کن من فرد شب برات نیزه میزنم و اگر نتونستی سنگ تموم بذاری دورشو خط میکشی. گوشت با منه؟ این کارو میکنی یا نه؟ البته. زوری که خاطرش آسوده شده بود به عقب پشت داد. گفت باید دورشو خط بکشی. عدا هم نباید در بیاری. این موی دو رو هم باید بچینی. مانوئل گفت چرا باید دورش رو بکشم؟ تو کار منو ببین؟ من کله گاو خیلی خوش کردم. زوریتو از جا بلند شد. از بحث کردن خسته شده بود. گفت تو باید دورش رو بکشی. من با دستای خودم موی دو میچینم. مانوئل گفت نه تو این کار نمی کنی. من نمیذارم. زوریتو پیش خدمت رو صدا کرد. گفت رابیوف. رابیوف بریم خونه. مانوئل دستشو زیر میز دراز کرد و چمدونش رو برداشت. خوشحال بود. میدونست که زوریتو براش نیزه خواهد زد. اون ماهرترین نیزه زن بود. حالا دیگه خیالش تخت بود. زوریتو گفت بریم خونه یه چیزی بخوریم. مانوئل توی حیات استابل اسب‌ها ایستاده بود و منتظر بود تا بازی میدان چارلی چاپلین تموم شه. زوریتو کنارش ایستاده بود. جایی که ایستاده بودن تاریک بود. دروازه ای که به میدان گاو بازی باز می بسته بود و از فراز سر خود موج خنده را شنیدند. سپس موج خنده دیگری به گوششون رسید و سپس همه جا ساکت شد. مانوئل از بوی استبل اطراف حیات خوشش می من. توی تاریکی رایحه خوبی داشت. غریب جمعیت از دل میدان به گوش رسید و سپس صدای کفزدن شنیده شد. کف زدن طولانی شد و ادامه پیدا کرد. زوریتو با اون جسته تنومند و گولاساش توی تاریکی کنارش استاده بود و گفت این برابطش ها رو دیدی؟ مانوئل گفت نه. زوریتو گفت خیلی خنده دارن. توی تاریکی پیش خودش خندید. دروازه بزرگ دو دهنه میدان گاوبازی که محکم بسته شده بود باز شد و مانوئل میدان رو زیر نور خیره کننده چراغ‌های قوسی دید. جایگاه تماشاچیان که دور تا دور در تاریکی قرار داشت بر فراز میدان دیده میشد دو مرد که لباس ها رو پوشیده بودند دور حاشیه میدان میدویدند و تعظیم پشت سر آنها مرد دیگری که لباس پادوهای هتل بهتن داشت غم میشد و کلاهها و عصاهایی را رو که روی شنها پرتاب میشد برمی‌داشت و توی تاریکی پرتاب میکرد چراغ برق حیات استب روشن شد زوریتو گفت تا تو برای بچه ها جمع کنی من سواره یکی از تاتوها میشم. از پشت سر صدای زنگ قاطرهایی رو شنیدن که می به میدان می بردن تا لاشه گاو رو بیرون ببرن. بردستا که از راهرو میان تماشاچیان و حصار دور میدون نمایش و تماشا کرده بودن قدم زنان برگشتم و دور هم زیر چراغ برق حیات استب ایستادند و گرم حرف زدن شدن. جوان ای که لباس ای و نارنجی پوشیده بود به طرف مانوئل اومد و لبخند زد گفت من ارنانده و دستشو دراز کرد مانوئل با اون دست داد جوان با قیافه بشاش گفت اونا که ما امشب باشون طرفیم هر کدومشون اندازه یه فیل مانوئل گفت اونم فیل های بزرگ شاخدار جوان گفت شما که حساب گنده تر از اینا رو رسیدین مانوئل گفت حق با شماست. هرچی گنده تر باشن گوشت بیشتری به گدا ها میرسه. ارناندز گفت این بابا را کجا گیر آوردی؟ مانوهل گفت از رفقای قدیمی میه. تو, تو وردستاتو به صف کن ببینم چی تو چنده دارم. ارناندز گفت چند بچه خوب در خدمت توه. خیلی خوشحال بودم. خیلی خوشحال بود قبلا. دوبار در نمایش‌های شبانه شرکت کرده بود و کم کم داشت توی مادرید هواداری پیدا می‌کرد. خوشحال بود که چند دقیقه دیگه گاوفازی شروع میشه. مانوئل پرسید: "نیزه زنها کجا هستند؟" اناندس خنده‌ای کرد و گفت: "اون عقب توی تویلن، سر اینکه کدومشون اسب قشنگتری سوار بشه دهوا دارند." خاطرها با شتاب از دروازه بیرون آمدند، صدای شلاق و جیلینگ جیلینگ می‌آمد و لاشه لاشه شی ردی از خود توی شنها بهجا میگذاشت همین که کلک گاف کنده شده بود آماده رژه رفتن شده بودند. مانوئل و ارنانس جلوی ایستاده بودند بر دستای نوجوان پشت سر اونها بودند شنل‌های سنگین خود را چتر مانند روی دست انداخته بودند چهار نیز زن لباس سیاه پوشیده بودند های نوک فولادی در دستشان و در تاریکی حیات استاف شق و رق روی اسب نشسته بودن یکی از نیز زنها گفت چیز عجیب اینه که رتانا یک چراغ اینجا نصب نمیکنه تا دستکم اسبا رو ببینیم نیز زن دیگه گفت آخه میدونه اگه ما این اسبای مافنگی رو خوب نتونیم ببینیم راضیتایی نیز زن اول گفت این حیوانی که من سوارشم هر آن ممکنه تحمل من نداشته باشه و ولم کنه روی زمین به هر حال اسب که هستن آره چجورم؟ توی تاریکی روی اسب‌های های مردنی خود نشسته بودند و حرف می‌زدند. زوریتو چیزی نمی گفت. تنها اسب قبراغ جمع رو اون سوار بود. اون رو امتحان کرده بود. توی استبله چرخونده بود و اسب به کشش دهنه و مهمیس جواب داده بود. چشم چشم راست رو برداشته بود و نوارهایی رو که بیخ گوش های رو با اون محکم بسته بودن بریده بود. اسب خوب و قرص و محکمی بود و قرص و محکم روی پاهاش ایستاده بود. تنها چیزی که لازم داشت همین بود. ا داشت سر, سر مسابقه گاوبازی سوارمون باشه. قبلا وقتی سوار اسب شده بود و در اون فضای نیمه تاریک به انتظار شروع رژه زین بزرگ و لایدوزی شده نشسته بود، در ذهن از اول تا آخر گاوبازی کار نزتریننی رو انجام داده بود، نزه دیگه، در دو طرفش گرم گفتگو بودن او حرفاشون رو نمیشنید دو گافباز کناره هم جلوی سبره سه بردست خود که شنل هاشون رو چتمانند و یک شکل روی دستای چپ خود انداخته بودن قرار داشتن مانوئل به سه جوان سیاه پشت سرش فکر میکرد سه نفر مثل ارنانده اهل مادرید بودن و هیچ در سالی داشتند. یکی از اونها کولی جدی گوشگیر و سیه چورده بود و ارناندز از قیافش خوشش میمد روشو برگردوند از کولی پرسید اسم چیه جوون کولی گفت فوانتس مانوئل گفت اسم قشنگیه کولی لبخند زد دندوناش پیدا شد مانوئل گفت وقتی گاف پیدا شد میبریش وادارش میکنی یکم بدره کولی گفت چشم چهرش جدی بود شروع کرد به کاری که می انجام بده فکر کنه. مانوئل به ارناندز گفت شروع شد. بسیار خوب راه می افتید. سرهایشان رو بالا گرفته بودم و همانطور که هماهنگ با موزیک دست راستشون می‌رفتند و می پا به میدان گذاشتن و توی میدان شندیزی شده زیر نورهای قوسی به راه افتادن. وردست ها پشت سرشون بودن نیز زنها به دنبال اونها. و در انتهای پادوهای میدان و قاطرها با جلینگ جلینگ زنگوله ها حرکت میکردند همانطور که افراد از میون میدان میگذشتند جمعیت اناندز رو تشویق میکرد اونها با غرور به جلو نگاه میکردند و همانطور که دستاشونو حرکت میدادن قدم برمیداشتن جلوی جایگاه رئیس سرخم کردن دو گروه به صورت دسته های کوچک پراکنده شدند با به طرف های حائل رفتند و شنل‌های سنگین خود را با شنل‌های سبک مبار... مبارزه عوض کردند خاطرها بیرون رفتند. نیز ها با حرکات منظم دور تا دور میدان تاختند و دو نفر از همان دروازه‌ای که وارد شده بودند سواره بیرون رفتند پادوها شن‌ها را صاف کردند مانوئل لیوان آبی رو که یکی از نماینده های رتانا برای ریخت سر کشید نماینده در عین حال سرپرست و مربی شمشیرکشی او بود. ارناندس حرفاش رو که با سرپرست خود تمام کرد پیش آمد. مانوئل گفت خوب تشویقت می کردن. ارناندز با چهره بشراش گفت دوستم دارن. مانوئل از نماینده رتانا پرسید رجش چطور بود. مربی گفت تماشا... تماشایی بود. عالی بود. حال خوزلیتو و بلمونته رو... رو پیدا کرده بودی. حال خوزلیتیو به رو پیدا کرده بودی. زوریتو تو مثل تندیس اصف سوار تنومندی پیشتا. سپس اسب رو چرخوند رو به جانب سلول گاو که در دور دست میدان قرار داشت و گاو از اون بیرون میمد نگه داشت. سوار زیر نور قصی حال عجیبی داشت. اون زیر آفتاب سوزان بعد از ظهر در برابر پول کنار کلان نیزه میزد. از این بازی نورهای قصی خوشش نمی دلش میخواست هرچی زودتر تموم شه مانوئل به طرفش رفت گفت نیزه بارونش کن به زانوش در بیار تا من کارشو بسازم سوریتو گفت طوری نیزهش میزنم جونم که میدونو بزار و بره مانوئل گفت به طرفش خم بشو مانوس سوریتو گفت روش خم میشم چرا نمیذارم بیاد مانوئل گفت الان پیداش میشه زوریتو اونجا نشسته بود، باهاشو در رکاب فرو برده بود و لنک های درازش زیر زره پوشیده از تیماژی قرار داشت که اسب رو پوشونده بود. با دست چپ افزار رو گرفته بود و با دست راست نیزه بلند رو. کلاه پهنش رو تا بالای چشما پایین کشیده بود تا از برق نور چراخ در امام باشه و به در سلول گاو در دوردست چشم دوخته بود. گوش های میلرزید. زوریتو با دست چپ اونو نوازش کرد. در قرمز سلول گاو به عقب تاپ خورد و زوریتو برای لحظهی به راه خالی اون طرف میدان خیره شد. اون وقت بود که گاو به شتاب بیرون اومد. زیر برق نور چراقها با هر چهار پاش سر خورد. سپس چهار نل تاخت. با حرکت یک نواخت و سری حرکت میکرد و به صدای حفحف منخ... منخرین پهنش، صدایی به گوش نمی رسید. خوشحال بود که از آغول تاریک آزاد شده در ردیف اول سندلی های جایگاه جانشین مفصل ورزشی روزنامه ال ارالدو کم و بیش با بیهوسرگی به جلو خم شده بود و با استفاده از سکوی دیوار سیمانی جلو زانوهاش, زانوهاش نوش کامپانرو گاو سیاه شماره 42 با سرعتی معادل 140 کیلومتر در ساعت آهن و تلب به زیاد بیرون آمد مانوئل که به حسار حائل تکیه داده بود و گاو و تماشا میکرد دستش رو تکون داد و کولی همونطور که شنرش رو به دنبال خود میکشید بیرون دوید. گاف که به تاخت میامد چرفی زد و با سر زیرانداخته زیر و دوم بالا برده به شنل حمله کرد کولی به شکل مارپیش حرکت میکرد گاو چشمش که به اون افتاد شنل را رها کرد و به اون حمله برد. کولی به سرعت دوید و همین که از روی حصار حائل قرمزپرید، گاف با شاخاش به اون کوبید. بار دیگه کورکورانه دو بار با شاخاش به تخته زر زد. منتقد روزنامه ال اראלدو سیگاری گیراند و کبریت را به طرف گاف پرتاب کرد. سپس در دفتر یادداشتش نوشت: کامپانرو با هیکل تلومند و شاخهایی که رزایت تماشاچیان را جرب میکد نشان داد که میل دارد به محوطه‌ی گاوباس ها وارد شود. همانطور که گاو شاخهایش را به حسار میکوبید، مانوئل پا به شنهای محکم میدان گذاشت. زیر زیرچشمی را دید که در طرف چپ میدان، نزدیک حصار حائل بر اسب سفیدش نشسته است. مانوئل با هر دو دست شنل را درست جلوی خود نگه داشت و بر سر گاف فریاد کشید. هو گاف برگشت همانطور که با یک تلاش حمله میکرد، ظاهرا به حسار کشیده شده است اون وقت به جانب شنل پیش رفت مانوئل جا خالی داد و با حمله گاو روی پاشنه پاها چرخید و شنل را درست در بارای شاخهای گاو چرخاند با کامل شدن چرخش شنل بار دیگر روبروی گاو قرار داشت و شنل را به همان صورت درست در جلوی خود نگه داشت و با حمله مجدد گاو دوباره جا خالی داد. هر بار که می چرخید فریاد جمعیت بلند می شد. مانوئل چهار بار همراه گاو چرخید و هر بار شنر را بلند می کرد تا کاملا مفواد شود و هر چهار بار گاو آماده حمله بود. مانوئل سپس در پایان چرخش پنجم شنر را به کمر خود گرفت و چرخید و به این ترتیب شنر مثل دامن رقاسهی باله تاب خورد و گاف مثل کمربندی دور خود چرخید. پس از او فاصله گرفت و گذاشت تا گاو با زوریتو سوار بر اسب سفید روبرو شود اسب که پیش آمده بود و محکم ایستاده بود با گوش‌های تیز شده و لبهای لرزان رو در روی گاو قرار داشت زوریتو با کلاه پایین کشیده تا بالای چشما به جلو خم شده بود و چوب دراز نیزه با زابیه از زیر بغل راستش بیرون زده بود و رو به پایین قرار داشت و نوک آهنی سهپهلوی آن رو به گاو نشانه رفته بود منتقد ال ارالدو همانطور که دود سیگار را فرو میداد و چشم به گاو دوخته بود نوشت مونولو کوهنکار چند چشمه کار قابل قبول ارائه کرد و با تقلید از شیوه بلمونته کار را طوری به پایان برد که مورد تشویق تماشاچیان همیشگی قرار گرفت و اون وقت نوبت به هنر نمایی سوار کار رسید. زوریتو سوار بر اسب فاصله میان گاو و نوک نیزه را برآورد کرد. زوریتو گاو را دید که همانطور که چشم به سینه اسب دوخته خود را جمع جور کرد و یورشا آورد. زوریتو سرش را پایین برد و همانطور که تمام سنگینی خود را به نیزه داده بود نوک آن را در کوهانه برامده ماهیچه بالای کتف گاو فرو کرد. با دست چپ اسب سفید را به هوا بالا برد و همانطور که پاهای جلو او در هوا بازی می کرد و گاو را در زیر رو به عقب حل می میداد اسب را به سمت راست چرخاند آن وقت شاخهای گاو بیان که آسیبی به شکم اسب برساند از زیر آن گذشت و اسب لرزان فرود آمد و همانطور که دوم گاو به شکم اسب کشیده میشد گاو به شنل ارناندز که به او پیشنک پیشکش شده بود، حمله بود. ارناندز از پهلو دوید و گاو را به کمک شنل از آنجا دور کرد. نیزه نیزه انداز از پشت اسب لغزید و اسب بر اثر ضربه حمله در هوا بلند شد و نیزه دار از زین کنده شده و وقتی دید که نیزه در جای دلخواه فرو نرفت پای راستش را آزاد کرد و به طرف چپ جست. جست زد تا اسب میان او و گاو قایل شود سپس همانطور که شاخ خورده بود و در هوا بود روی گاو افتاد و گاو او را پیش برد نیز انداز با پوتین‌هایش به تنه اسب زد و به انتظار اینکه او را بلند کنند بیرون ببرند و بگذارند روی پاهایش بایستد دراز کشید مانوئل گذاشت تا گاو به اسب افتاده شاخ بزند عجلهای نداشت نیزه انداز سالم بود از این گذشته باید هم از دست چنین نیزهاندازی نگران میشد تا او باشد بار دیگر بیشتر پایداری کند نیزهاندازهای آشغار آنسوی شنها زوریتو را کمی دور از حسار حائل میدید که با آن اسب قورس و محکم انتظار میکشید گاو را صدا زد هوه بیا ببینم شنل را با هر دو دست گرفته بود تا نظر او را جلب کند گاو از اسب جدا شد و به شنل حمله کرد مانوئل که از پهلو میدوید و شنر را باز نگه داشته بود ایستاد روی پاشنه پاها چرخید و گاو را آورد و درست رو در روی زوریتو قرار داد مفسر ال ارنادو نوشت و در آن حال که ارناندز و مانولو گوش به زنگ بودند کامپانرو در برابر کشتن یک اسب مفنگی مفنگی دو نیزه دریافت کرد کامپانرو ضربه ها را تحمل کرد و به روشنی نشان میداد که علاقه ای به اسب ندارد زوریتوی کهنکار با نیزه خود چند چشم از کارهای خود از جمله پرتاب علا را نشان داد مردی که در کنار مفسر نشسته بود به صدای بلند گفت اوله اوله صدا در میان غریب جمعیت گم شد و او با دست به پشت مفسر زد مفسر سر بلند کرد و زوریتو را در پایین دست خود دید که تا آنجا که ممکن است روی اسب خم شده و نیزه با زاویه تند زیر بازویش قرار دارد اون وقت کامو بیشنوک نیزه را گرفت و با تمام وزن فرو بود و گاو را عقب نگه داشت گاو هجوم می‌آورد و پیش می‌آمد تا به اسب برسد و زوری تو در فاصله از او و بر فراز او پیوسته راه او را سد می‌کرد و در برابر فشار گاو آرام آرام اسب را به پس و پیش می‌برد تا اینکه سرانجام از زیر فشار گاو رهایی پیدا کرد سوریتو لحظه رهایی اسب را احساس کرد گاو توانست بگذرد و به دنبال مقاومت فولادگون خود احساس آرامش کند و در عین حال با گذشتن از شنره ارناندز که جلوی چشمانش قرار داشت نوک فولادی سهگوش نیزه در برآمدگی شانهاش فرو رفت گاف سپس کورکورانه به طرف شنل یرش بود و جوان او را به وسط میدان کشاند زوریتو سوار بر زین اسب را نوازش میکرد و در نخ گاو بود گاف به طرف شنلی که ارناندز زیر نور درخشان تکان میداد حمله برد و غریب جمعیت بلند شد به ما... مانوئل گفت اون ضرب دیدی مانوئل گفت شیرین کاشتی زوریتو گفت همون وقت حسابش حسابشو رسیدم حالا نگاش کن گاف در انتهای تکان بسیار نزدیک شنل به زانو درآمد. سپس بیدرنگ بلند شد اما مانوئل و زوریتو از دوردست برق فوران خون داغ بر سیاهی پشت او دیدند. زوریتو گفت: همون وقت حسابو رسیدم. مانوئل گفت: کوف خوبیه. زوریتو گفت: اگه می‌ذاشتن یه ضربه دیگه بهش بزنم کارشو میساختم. مانوئل گفت: دور سوم می‌ذارند دم دست ما باشه. زوری تو گفت حالا نگاش کن. مانوئل گفت باید برم اونجا و دوان دوان به طرف دیگر میدان که وردست ها افسار اسبی رو گرفته بودند و به طرف گاو می بردن رفت. جایی که اونها با ترکه و چیزهای دیگه به پاش می و دست جمعی سعی می اونو به طرف گاو ببرن که ایستاده بود. سرش رو زیر انداخته بود و سوم زمین می زد و مردد بود حمله بکنه یا نه. زوری تو که اخم کرده بود و همه چیز رو زیر نظر داشت همونطور سوار برعص به طرف صحنه پیش رفت. خب در اینجا این پاره بسیار طولانی رو به پایان میرسنم. بقیه شو میذاریم برای سری بعد. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگه باشه.